0: В вопросе экстренной миграции из России сложилась парадоксальная ситуация. Страны Евросоюза делают за Владимира Путина его работу. Перекрывают границы для россиян. Причем чем дальше, тем более неважно, по каким основаниям граждане России пытаются туда въехать. Обычный шенген, ВНЖ, недвижимость, даже паспорт третьей страны. Теперь вы не можете быть уверены, что пересечете границу с Евросоюзом. Логика этих решений поражает воображение. Людей, которые сознательно бегут от мобилизации, которые не хотят пополнять собой путинскую армию, не хотят убивать украинцев и гибнуть сами, наказывают как соучастников войны. Тех, кто бежит от войны, буквально в нее прям заталкивают. За такие поступки, за такой отказ от принципов внуки потом стыдятся своих дедушек. Дедушек, которые через пень колоду вводят персональные санкции, у которых половина путинского окружения с семьями имеет статус граждан. Коррупционные деньги можно лопатами сгребать со всего континента, зато с коллективной ответственностью россиян у дедушек не заржавело. В то же самое время Казахстан ⁇ персоналистская автократия. Грузия ⁇ страна напрямую пострадавшая от российской агрессии. Армения ⁇ брошенная Россией в войне с Азербайджаном не просто принимают беженцев из России, но создают им такие благоприятные условия, какие могут. Именно в момент беды познаются такие ситуации. Казалось бы, ожидаешь помощи беженцам от европейских стран, а получаешь ее от Казахстана, Грузии и Монголии на границах, и от Армении, куда многие прилетели по воздуху, потому что по внутреннему паспорту пускают. Нам с вами нужно запомнить этот момент. Когда ситуация в Москве изменится, в память об этих событиях нужно будет воздвигнуть монумент. Мы должны помнить, что когда россияне оказались в беде, когда государственная машина решила их убить, эти страны открыли границы. Они не задают вопросов, не вспоминают старые обиды, не издеваются и не насмехаются. Грузия, у которой Россия оккупировала часть территории, с которой воевала, граждане которой не могут попасть в Россию практически никак. Грузия сейчас пускает всех. Казахстан пропускает на пограничных пунктах людей без загранпаспортов. А после границы казахстанские волонтеры кормят измотанных россиян, прошедших э, границу горячей едой. Протянутая рука помощи в такой ситуации запоминается на поколение. И мы с вами должны сделать все, чтобы россияне помнили это всегда. И сегодня я хочу сказать спасибо Казахстан, спасибо Грузия, спасибо Монголия. Спасибо Армения, Финляндия и все другие страны, принимающие российских беженцев. Но сегодня поговорим об еще одном аспекте этой истории. Такое поведение наших стран-соседей — это не только гуманизм и следование истинным человеческим ценностям. Это еще и в высшей степени рациональное поведение. Почему США стали тем, кем стали? Там есть много причин, но есть одна самая главная. Как только в Европе происходила какая-то дичь, голод, война, диктатура, еврейские погромы, трафик через Атлантику резко возрастал. Сотни тысяч и миллионы людей бежали в Америку, спасая себя и свои семьи. Весь Голливуд обеими ногами стоит на евреях и из Российской империи. Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Балтимор... Из затхлых поселков они превратились в процветающие города только благодаря картофельному голоду в Ирландии. Обращали внимание в американских фильмах, что пожарные и полицейские традиционно зависают в ирландских пабах. Один а День Святого Патрика это не просто праздник бесконечной выпивки, но еще и профессиональный праздник для той же полиции пожарных. Все потому, что обе эти профессии выросли на плечах именно ирландских мигрантов. Никто не выигрывал от мировых бед и страданий, так как США, которая пускала к себе людей. Эта страна традиционно аккумулировала лучший человеческий капитал. Потому что люди, способные бросить свою старую жизнь, не ждать молча наступления личного апокалипсиса, люди, способные ломануться в абсолютную неизвестность на другой конец света, в чужую цивилизацию, они самые предприимчивые, самые смекалистые, самые квалифицированные. Они ориентируются в нестандартных условиях и быстро реагируют на перемены. Именно эти люди взрастили самую мощную и самую передовую экономику мира. Сейчас прервемся на рекламу, а потом обсудим, как это все применимо к нам сегодняшним. Бывало у вас, что вы живете душа в душу с близким человеком, а потом он меняется в один момент, как по щелчку пальцев? Вы просто не знаете, как дальше быть с этой его новой версией. Это может быть ваш родитель, друг или партнер. Именно для таких случаев придумали парную психотерапию. Да, прям как в американских фильмах. И недавно сервис онлайн-психотерапии Ясно добавил такую опцию. Вам нужно лишь зарегистрироваться на сайте, указать, что вы собираетесь пройти парную онлайн-консультацию и отметить темы, которые вы хотите обсудить с психологом. Алгоритмы Ясно подберут вам подходящих психотерапевтов, а дальше вы сами выберете, кто больше понравится. Конечно, индивидуальные консультации никуда не делись. Для них анкета будет чуть длиннее, но все равно займет не больше трех минут. Сервис Ясно создан психологами для того, чтобы любой мог легко найти себе психотерапевта и проходить терапию онлайн в удобной обстановке. Проходить сессии можно не только через сайт, но и через приложение, которое доступно на iOS и Android. Ясно учитывает все нюансы, тщательно отбирает каждого специалиста, проверяет его образование и опыт работы, просит рекомендации от признанных членов терапевтического сообщества. Из-за строгих критериев отбор проходит лишь 17% психологов. Но даже после отбора психологов не оставляют без внимания. Ясно помогает им развиваться, организовывает конференции, супервизии, семинары и лекции от ведущих психотерапевтов. Все это помогает специалистам оказывать более квалифицированную помощь. На платформе работают больше 2200 специалистов. Так что, если вы задумаетесь над тем, чтобы начать или э, хотя бы попробовать психотерапию, обратите внимание на сервис Ясно. А если при бронировании первой сессии укажете промокод КАЦ, то получите на нее скидку в 20%. Код действует как на индивидуальную, так и на парную сессию. Ссылку на сервис я оставил в описании. Продолжим. Так вот, Америка выросла на том, что пускала иммигрантов из Европы, когда там происходило что-то ужасное. А что у нас? Похоже, пока не все поняли, что случилось. А случилось вот что. Россия, как минимум с конца 18 века, была однозначным центром всего региона. От Восточной Европы до Средней Азии. Центром административным, культурным и экономическим. Крах СССР мало что изменил в этом смысле. Лучшее образование в Москве... Самые большие зарплаты в Москве. Будь ты хоть каменщик из Эшхабада, хоть юморист из Кривого Рога, за заработком и карьерой ты поедешь в Москву. В Москве твоя аудитория и твой рынок. Больше двух сотен миллионов русскоязычных людей, до которых ты достанешь из Москвы. В любом другом месте будет на порядке меньше. Сейчас этому конец. Россия это место, из которого бегут. Бегут все, кто может что-то сделать своей головой или своими руками. Кто может как-то устроиться на чужбине. Это гигантский потенциал. Не может быть такого, чтобы потенциал огромного региона, объединенного общим языком, историей и культурой, просто растворился в воздухе. Кто-то сейчас станет новым центром притяжения. Куда-то поедут программисты, а вслед за ними офисы IT-компании. Где-то осядут люди культуры. Они откроют театры, стендап-клубы. И следом за айтишниками, людьми культуры, пойдут деньги. Потому что всех этих людей надо кормить, развлекать, строить им хорошее жилье, возить их на такси, открывать им фитнес-центры, учить йоге, детей в школе обучать и всякое такое прочее. Быстро вырастут новые рабочие места – и это привлечет еще больше людей. И так по кругу будет рост. Именно такие человеческие катастрофы, как сейчас, превращают страны второго эшелона в лидеров. Превращают провинциальные городки в мегаполисы. Где-то человеческий потенциал сейчас соберется. Кто-то станет новым центром, куда едут уже не в поисках спасения, куда едут за карьерой, куда хотят вкладывать деньги. Даже совершенно забывая о гуманитарных материях, а в наше время забывать о них нельзя ни в коем случае, но даже если поговорить чисто о прагматике, речь сейчас идет о том, что волна эмиграции из России это лучшее, что можно себе представить для любого ее соседа. Люди бегут не от нищеты, они не собираются работать дворниками и грузчиками, им не нужны пособия и бесплатная еда, они не привозят никому бюджетную и социальную нагрузку. Они привозят свои деньги и свою квалификацию. Экономика Грузии, одного из главных шелтеров русской иммиграции с начала войны, в этом году по самым скромным оценкам вырастет на 11%. И это августовский прогноз. Без учета второй волны иммиграции сентябрьской, рост даже на 11% в год, а будет больше. Это утроение ВВП за 10 лет. Это лучше, чем Китай в нулевые, лучше, чем Япония в 80-е. Когда Казахстан создает максимально лояльные условия для приема беженцев иммигрантов из России, он не просто ведет себя гуманно, не просто проводит те самые европейские ценности, которыми старая Европа решила пренебречь. За это большое ему спасибо. Но казахстанские власти, а это им вообще свойственно на последнее время, ведут себя до предела рационально. К ним везут деньги, к ним везут будущие инвестиции рабочие места – к ним едут клиенты гостиницы, посетители ресторанов. Граждане Казахстана сильно обогатятся на всем, что связано с этими людьми. На сдачу им в аренду квартир, на любых услугах. И государство этому не сопротивляется, а способствует. Прямо сейчас мы видим, что Тбилиси для многих стал центром мира. Где увидеть друзей? В Тбилиси. Где сходить на лекцию или стендап-шоу? В Тбилиси. Где открывается новый бар и затеялся новый стартап? В Тбилиси. Где россияне гуляют, выпивают и тратят свои большие удаленные зарплаты? В Тбилиси. Уже полгода в Тбилиси сплошным потоком идет импорт бесплатных денег. В него идут самоходные нефтевышки. Но проблема Грузии в том, что она слишком маленькая для этой ситуации. 3 миллиона человек населения. При всех выгодах она не в состоянии переварить такой поток в одиночку. Нет ничего удивительного, что Казахстан, где разумное правительство, включился в процесс. Казахстан — это почти 19 миллионов человек. Даже миллион одновременно приехавших он примет, переварит и употребит себе и своим жителям на пользу совершенно без проблем. И от этого все выиграют, и приехавшие, и живущие. Но главное даже не это, не 7-минутные деньги. Главное, устойчивая репутация страны, в которую едут люди, в которую имеет смысл ехать, где спокойно и безопасно, где примут, где не закроют дверь, где можно делать бизнес, где, несмотря на все издержки автократии, правительство ведет себя не просто адекватно, но образцово, где оно не делит русских на сорта, не рассуждает про гуманитарные визы, которые невозможно получить, а просто открывает границу для всех, кто хочет спастись. У президента Токаева явно большие амбиции. Он хорошо видит эту возможность. Свято место пусто не бывает. Если Москва больше не центр региона, если Путин угробил все преимущества своей страны, то кто-нибудь станет новым центром, этой новой локальной Америкой. Так почему бы не Алматы? Токаев понимает. Все эти байки, которыми кормят своего избирателя европейские политики, все рассказы о том, как сейчас понаедут русские и призовут за собой путинские войска, это совершеннейшая чепуха, причем прямо противоположной реальности. Бегущим людям не нужен русский мир в исполнении Путина. Они бегут от этого русского мира. Все, что Путин построил и все, с чем он ассоциируется, его псевдонационализм, его геополитические фантазии, советский ресентимент, реставрация империи – это безумная околесица, погубившая страну. Нашу страну, где мы жили, где у нас был хороший дом. Страну, у которой было все – деньги, образованное и спокойное население, международная репутация и ноль внешних вызовов. Только что в задницу Господь ее не целовал. И все это разрушено и потеряно. Не несут они с собой никакого имперского мышления. Они, мы, своими глазами видели, до чего это мышление доводит. Нам из-за него пришлось бежать через границу, кому-то на велосипеде, прихватив с собой только рюкзак. Нет, эти люди не несут с собой никакой путинский русский мир. Они несут другое. Они несут с собой деньги, профессии, предприимчивость, талант. Они несут с собой все, что нужно любой стране намного больше, чем углеводороды. Ставить им препоны – это не только работа на продолжение войны, это работа против самих себя, не только против своих ценностей, но против развития и богатства своей страны, против своих жителей. Очень нечасто так бывает в истории, что куда-то бегут не нахлебники, а налогоплательщики. Вот сейчас это случилось. Продолбать этот момент значит потерять исторический шанс. Справедливо ругая европейские правительства и столь же справедливо благодаря Казахстан, Грузию, Армению, Монголию и всех других, кто готов принять граждан России без условий, надо э, помнить самое главное. Какими бы непоследовательными, недальновидными, где-то даже трусливыми не были европейские правительства, мы с вами описываем абсолютную катастрофу, рожденную волей одного человека. Мы с вами описываем ситуацию, в которой российские граждане бегут в Таджикистан, в страну с ВВП на душу населения в 890 долларов в год, в страну, пережившую в недавнем прошлом самую кровавую гражданскую войну на постсоветском пространстве, в страну с довольно жесткой диктатурой, которая граничит с Афганистаном и выступает одним из центров мирового наркотрафика. Даже такая страна, граждане которой еще недавно готовы были браться за любую работу в России, сегодня лучше, чем Россия. Туда бегут, и она принимает. Владимира Путина сегодня даже сложно с кем-то сравнить. Сложно найти такой исторический референс. Никто не наносил нашей стране такого урона. Никто не брал всю историю России, начиная с Петра Первого, и не выкидывал ее в окно. Никто так отчаянно не делал Россию провинциальным захолустьем, из которого люди бегут практически как афганцы, только что не цепляясь за шасси самолетов. С каждым днем Путина во власти, с каждым днем продолжения этой войны мы теряем шанс, что Россия когда-то восстановит свой статус что когда-нибудь вернется на лидерские позиции, что когда-нибудь вновь будет привлекать лучших людей со всего региона. Это настоящая историческая трагедия для нашей страны. И то, что происходит она не под влиянием объективных исторических факторов, а только потому, что один конкретный человек остервенело тянет страну в бездну, это делает эту историческую трагедию лишь ужаснее. Удачи всем, кто на границе с Грузией или кто едет в Казахстан или в Финляндию, которая еще открыта, или добирается до Армении, или в другие страны пытается выехать. Вы все делаете правильно. Ну а кто не может, не ходите в военкомат. Опять напоминаю, не ходите в военкомат. Миллион историй уже, что человек пришел выяснить, взять какую-то бумажку, справку, а его войска и под Белгород, и завтра пойдет уже, пойдет уже в бой. Так что не ходите в военкомат. До завтра.